好，各位弟兄姊妹们，今天我们要继续我们的创世纪正道的系列。我们来到了创世纪的第二十六章。今天的这个篇幅比较大哈，一整章都要要讲完啊。那么读经文的时间可能会比较长，所以我只读第一段，第一节到第十一节。剩下的经文呢，一边讲的时候一边会读。我们来看以撒跟亚比米勒。神的话如此说：在亚伯拉罕的日子，那地有一次饥荒，这时又有饥荒，以撒就往基拉尔去，到腓力士人的王亚比米勒那里。耶和华向以撒显现，说：“你不要下埃及去，要住在我所指示你的地。你寄居在这地，我必与你同在，赐福给你，因为我要将这些地都赐给你和你的后裔。”我必坚定我向你父亚伯拉罕所起的事，我要加增你的后裔，像天上的心那样多，又要将这些地都赐给你的后裔，并且地上万国并因你的后裔得福，都因亚伯拉罕听从我的话，遵守我的吩咐和我的命令、律例、法度。以撒就住在基拉尔，那地方的人问到他的妻子，他便说：“那是我的妹子。”原来他怕说是我的妻子，他心里想，恐怕这地方的人为利百家的缘故杀我，因为他容貌俊美。他在那里住了许久。有一天，腓力士人的王亚比米勒从窗户往外观看，见以撒和他的妻子利百家戏玩。亚比米勒招了以撒来，对他说：“他实在是你的妻子，你怎么说他是你的妹子？”以撒说：“我心里想，恐怕。”我因他而死。亚比米勒说：“你向我们做的是什么事呢？民中险些有人和你的妻同寝，把我们陷在罪里。”于是亚比米勒小谕众民说：“凡沾着这这个人或是他妻子的，定要把他致死。”好，我们来祷告。Let's pray。天父，感谢你给我们的话。求神借着今天你所赐给我们的，让我们更加清晰地看到你在历史当中的所作所为，你在历史当中是如何把控一切的细节，为的是实现对今天在你面前众儿女的拯救。我们愿更深明白真理，就更深依靠神，感恩今天我们所拥有的救恩。愿我们的心都可以起飞，愿我们的心可以更加的到神你的面前。来献上我们的感激，求神对我们的心，对我们的灵说话，让我们众人被你的话语得着。奉主耶稣基督的名，阿门。上一周的主日呢，我们了解到以扫跟雅各的出生双胞胎，以及呢以扫是如何出卖了自己长子的名分的。虽然整个故事的线索当中，雅各是宏观来看啊是主角，但是呢。今天的故事，大家看到不是在讲雅各，也没有在讲这两个儿子，而是倒回去了讲他们的父亲以撒，讲述了以撒是如何在迦南地的南部地区崛起的，又是如何领受了神的祝福，如何传承圣约，如何与腓力士人化解矛盾等等的故事。以撒的故事呢，看起来是一个插叙啊，从我们。陈述的角度来讲是一个插叙，但是呢，它是一个必要的插叙。为什么呢？因为在前边第二十五章十一节的地方讲到了一句重要的话，说亚伯拉罕死后，神赐福给亚伯拉罕的儿子以撒。那么这句话呢，要有一些证据去
支撑它要实现，对不对？所以呢，今天的故事呢，就是对这句话的实现提供了很多的事实的依据。更为重要的是，今天的经文佐证了以撒是亚伯拉罕唯一合法人、合法的继承圣约的这样的一个身份。那么，这使得后来的老年的，也就是。临死前的眼睛瞎掉的那个以撒赐给雅各的祝福呢，也具有了合法的传承，显明圣约的确呢是从亚伯拉罕传到了以撒，又从以撒传给了雅各。因此呢，我们可以这样来看哈，今天这一段的插叙关于讲到以撒的故事呢，是一个桥梁，连接谁呢？连接爷爷亚伯拉罕跟孙子雅各，中间呢就是这个爸爸啊。是以撒的故事，所以呢，他是一个承前启后的人物。了解这个故事呢，就显得非常有必要了，因为他弥合了圣约传递当中代与代之间的一个断层。以撒把它补起来啊。好，亚伯拉罕之约呢，有一个非常重要的组成部分，就是关于土地 （the land）， 对吧？那么在二十六章的开头呢，以撒跟他的父亲多年前对神的命令的顺从跟忠诚一样。他呢也听从了神的命令，一直住在迦南。然而，这个应许之地啊，历史上曾经发生过一次饥荒。那么，在以撒的时代呢，又发生了一模一样的事情。这就使得以撒这个人的信心被挑战。我们来看第一节，他是怎么说的？他说，在亚伯拉罕的日子，那地就是应许之地，曾经发生过一次饥荒。这时又有饥荒，那么是什么时候呢？是以撒的时候，前后大概相隔了六十年左右啊。那么以撒呢，就去到了基拉尔，到了腓力士人的王亚比米勒那里。这句话看似简单，但是这个中间有好几个要点是大家一定要理解到的，对于后面的这个经文的解释大有注意哈、啊。我们来看一看有哪几个点是大家需要了解的。第一个点，亚伯拉罕曾经在这块同样的土地上应许之地迦南，经历过一次一模一样的饥荒。那么，为了逃避这个饥荒，为了要养家糊口，要养活他的牲口，还有人，那么他决定南下，往南边去。去到哪里了呢？埃及，大家还记得吗？他的那个侍女夏甲，就是当时法老送给他的礼物之一啊。然后呢，在去到埃及之前呢，他必须要穿越过迦南地最南边的这个边界，这个边界呢叫做 Negev。那实际上呢，他扎营的地方叫做基拉尔，所以基拉尔呢就是南部迦南边境上边的最南端的一个城市。再往下去就到了西奈的旷野，然后再下去就是埃及了啊。所以亚伯拉罕曾经也寄居在了基拉尔这个地方。同样的事情呢，发生在了他的儿子以撒的身上。无论是好还是坏，我们看到这个信息是什么呢？儿子以撒在重复他父亲亚伯拉罕的经历，而且呢，好像是在跟从他父亲的脚步，对不对？他父亲搬家到了南边，哎，他也就跟着搬去了南边。他父亲去了基拉尔，他也就去了基拉尔。所以，我们看到这里边有一个非常奇妙的巧合发生在父子之间。第二个问题，关于基拉尔，基拉尔这个地方呢，是迦南地最南端边境上边的一个城市。这个城呢，当时的居民叫做腓力士人。腓力士人有一个王叫做亚比米勒，所以呢，这座城实际上就是在亚比米勒的统管之下。腓力士人呢，是当时迦南地的原住民之一啊，有好多的民族，那么他们呢是其中的一个民族。亚伯拉罕呢，在逃离饥荒的时候呢，就曾经寄居在这个地方。亚伯拉罕曾经与
，腓力士人的王亚比米勒呢就有过互动，结果呢，儿子这一代呢又跟他有了互动啊，非常惊人的相似，历史好像重演了啊。第三一点，大家要了解到的。根据出埃及记第十三章十七节，如果以撒为了要躲避饥荒，要前往埃及跟他的父亲那样，那么他必须要穿越过由腓力士人居住的平原地带。其实他就必须要穿过基拉尔这个地方。那么神呢，在基拉尔这个地方拦住了以撒。你看，这个跟他父亲有一点不一样的地方。他父亲是去到了埃及，但是呢，神在基拉尔呢拦住了以撒。似乎神并不希望以撒跟他父亲那样去到埃及啊，所以呢，我们接着往下看第二节，就说到耶和华神在基拉尔向他显现。你看，神在基拉尔跟他说话，说你不要下埃及去，跟他的父亲就不一样了。要在哪里去呢？他说要住在我所指示你的地，你寄居在这地。大家看这句话有没有很像亚伯拉罕当时离开吾尔的时候，神对他说？要去往我所指示你的地方，你看这个说话的方式都一样，所以呢，父亲跟儿子惊人的相似啊。神呢对以撒说话的这几节经文呢，决定了整个故事的框架。神对以撒呢，重新的强调他曾经跟他的父亲亚伯拉罕立下的圣约，也就是重复亚伯拉罕之约，当然就是变相的提醒以撒，你呢要像你的父亲那样，当年他是顺服我的，你也应该要同样的顺服我。尤其是亚伯拉罕在献儿子以撒这件事情上，他是不是经历到一个极大的挑战？还是听了神的话，对不对？所以呢，上帝暗示以撒说：“亚伯拉罕对我没有怀疑，你呢也不能对我有怀疑，你也要听从我的。”那么这些呢，都是圣约得以继续延续的必要条件，也就是什么呢？信心啊，信心是圣约继续成立、继续有效的必要条件。同时呢，神对以撒重生的这些圣约的应许，与他曾经跟亚伯拉罕所立下的这个圣约呢，是完全相同的模式。什么模式呢？你必须遵守我的命令，然后你就得到这些祝福。它是一个条件，你听我的，我就给你这些。那这个公式啊，这个 formula 跟当时跟亚伯拉罕立约的时候是一模一样。这种。神有命令，然后人有信心的模式所直接对应的呢，就是亚伯拉罕的历史。他在去往迦南地的时候，他在献上自己的儿子以撒为祭的时候，都是先有神的命令，然后有他的信心的行为。啊，同样的模式，亚伯拉罕在这些重大的事情上边始终保持对神的信心。那么，神对以撒重生圣约，当然就是暗示他，你也要以同样的信心、同样的忠诚来回应我给你的命令。这样。圣约就继续有效，继续不间断，不受这个代际更替的影响。换句话说，神呢呼召人的前提就是人要顺服神的呼召。神之所以要把我们呼召出来，前提就是我们要听他的，要对他的话保持忠诚，也就是顺从我们人在神面前的义务跟责任。你看。昨天我看到 Andy 在我们的这个群里边发的信息，我就有发了一些的感想给大家。讲到的就是一模一样的这个问题啊。上帝有命令，上帝有恩典，那么我们人有没有随恩典而来的义务呢？有的。这个义务表现的方式多种多样，比如说敬拜就是义务，相信就是义务，始终保持顺服就是义务。所以呢，上帝有他的主权，而我们人呢，也有随着恩典而来的义务在我们的身上。那义务呢，不能够随便的拿掉啊。
关于神的主权跟人的责任或者人的义务呢，这是一个非常重要的议题。我们将在礼拜五啊。对不起，这个礼拜五我们因为感恩节而暂停。下一次呢，我们会来深入的讨论神的恩典跟人的义务之间的关系啊。希望大家可以下来做一些的思考。好，我们接着往下看。以撒要遵守什么命令呢？上帝说：“你要听我的啊，你就得到这个祝福。”那么这个命令有三个，我们来看一下是哪三个。第一个，神说：“不要去埃及。”这是第一件事情，他要遵守。这个跟亚伯拉罕经历饥荒的时候所不同的，就是当时神是允许亚伯拉罕去埃及的，但是他却要求以撒留在迦南地里边，而且呢，告诉他你可以寄居在哪里呢？基拉尔这个地方。这个意味着呢，以撒呢就必须要忍受饥荒，因为这整个地都在闹饥荒，也就是变相的说，他的信心，他对上帝的仰望。受到了挑战啊！如果呢要脱离饥荒的威胁，就要继续留在一个没得吃喝的地方，我的人，我的牲畜怎么办？实际上呢，这个就是上帝在试炼以撒的信心。第二一个命令，神对他说：“要住在我所指示你的地方。”这是一个非常典型的圣约的模式，就是神的命令要人以相信去顺服。在这里呢，神要求以撒住在他所指示的地方。那么以撒实际上是没有第二个选项的。以撒没有第二个选项啊，朋友们，这个顺从耶和华命令的要求，跟当初亚伯拉罕献儿子为祭的时候的顺从完全一样。你的父亲是怎么听我的，你也要怎么听我的。那么神试炼亚伯拉罕呢，也试炼以撒，看看他在一个连生存都有问题的地方继续居住，是否还能够保持。对神的信心，好，这是第二个他要做到的。第三一个，他说你要寄居在这地，这个居住啊叫 dwell， 就是我们翻译成居住这个词，它不一定意味着停留很长的时间，但是有另外一个词叫做 soldier， 大家记得这个词啊，叫寄居。居住跟寄居是不太一样的，居住是短时间的，但是寄居呢，有一种长时间住下去的意味在里头，长时间的停留的意思。打个比方说，我们华人在美国，你可能已经生活了几十年了，但我们都知道这个叫寄居，对不对？毕竟这不是我们本来的民族跟国家，所以我们虽然在这里生活，但我们是寄居在这里啊，始终呢，它不是我们自己的地方，明白这意思吗？但是居住是什么呢？比如说我去欧洲旅游三天五天啊，我是居住在那里短短的时间，所以它是从那个感觉上有长度的区别。那么亚伯拉罕曾经是居住还是寄居在基拉尔呢？他是寄居在基拉尔。所以呢，上帝要求以撒也要寄居在基拉尔，表示是说这是一个持久战啊，你得要长时间待在这里。所以他的信心的挑战呢，就更加的具体，不仅要面对饥荒，而且还要面对什么呢？时间的一个长度啊，要求他要长时间相信上帝，保持对神的顺服。如果以撒能够做到遵行这三个要求，那么作为上帝的信实的奖赏呢？神呢就重复强调，你一定得到我给你的圣约的祝福。那么圣约祝福的内容是什么呢？一句话概括，就是我一定会供应你在这个地方生存还有安全上边的一切所需。尽管这个地方在闹饥荒，但是我承诺你。你只要听我的，我一定让你的生存无忧，安全无忧。这个是上帝对他的承诺。我们来看一下具体神是怎么说的，请大家看到第三节，他说。
，我必与你同在，赐福给你，因为我要将这些地都赐给你跟你的后裔。关于土地的，然后说，我必坚定我向你父亚伯拉罕所起的事，我必加增你的后裔，像天上的心那样多。看，这是关于后代。然后说，我又要将这些地赐给你的后代，并且地上的万族要因你的后代而得福。你看，这是关于其他民族的祝福。各位弟兄姊妹们，稍微回忆一下，这跟亚伯拉罕的立约完全一模一样，就是三个部分：第一，土地；第二，后裔；第三，成为万国的祝福。最后第五节，他还说：“我之所以要给你这一切的祝福，是因为亚伯拉罕听从我的，遵守我的吩咐，跟我的命令、律例还有法度。”大家看到，神对以撒所重复的圣约祝福的内容，就是一模一样，他曾经给到亚伯拉罕的内容。这样同样的祝福，它的意义是什么呢？弟兄姊妹们，一模一样的内容再讲一次，实际上表达的就是圣约的延续啊。人可以更新换代，一代下去，一代兴起，新旧交替，但是上帝的圣约却永不改变。你看，他要表达的是这样的一种延续的意思。带着神重生这个圣约的亮光呢，我们回忆一下啊，在此之前所发生的重大的事件，什么重大的事件呢？以撒跟利百加是怎么样认识的啊？这个妻子是怎么样被老仆人找到的？然后呢，亚伯拉罕是怎么样生下了六个儿子，但是却又把以实玛利跟这六个儿子庶出之子流放到东部的？你看，整个的故事的来龙去脉。在神对以撒重生这样的一个圣约祝福的亮光之下，大家有没有发现它变得更清晰了？神为什么要精准的把控这一切的事情呢？为什么要在以撒的婚姻上，在亚伯拉罕的晚年生活上精准的把控人的决定啊？其实呢，就是为了一个目的：圣约要继续传承下去。就是说，神呢是要继续延续女人之家这件事情。如果没有上帝的参与，没有他精准的把控的话呢，那么他是很难实现的。而这个女人之家的形成，圣约的传递，也不是他的终极目的。他的终极目的是什么呢？是那真正的女人的后裔出生是谁呢？耶稣基督。所以呢，我们看到上帝精准的对人的把握，对历史的把控，是为了要成就基督耶稣，并他钉十字架。你要把这个整个的圣经的来龙去脉，用圣约的线索将它串联起来。这个就是礼拜五查经的时候，我告诉大家的，圣约啊，就像一条珍珠项链，这项链上边有一颗一颗的珍珠，那么圣约就是那根绳子，把它全部串在一起。变成一个完整的上帝的行为的线索，他所做的全部的一切，就是为了要实现他的圣约承诺。那么，现在要问一个问题是：以撒听了上帝的要求之后，他顺服了吗？第六节怎么说的？请大家看，他说：“以撒就住在基拉尔，顺服了吗？顺服了，因为他的确就没有去了，没到埃及去，住在基拉尔。此外呢，第八节他说他在那里住了许久。各位弟兄姊妹。”这个第八节住了许久，是不是就证明了我刚刚跟大家讲的寄居？上帝给以撒的要求是长时间住，是不是得到圣经的印证呢？哈，以经解经就是这样的一个原则，所以我们看得很清楚啊。的确，他是长时间接受一个信心的挑战，保持对神的忠诚，这个是神希望看到的。否则，圣约的传递呢就会出现问题。
这些经文呢，也表达了以撒完全听从了神的命令。在居住在基拉尔的日子里边，腓力士人的王，也就是基拉尔的统治者，叫做亚比米勒，他呢指责了以撒撒谎，撒了什么谎？他谎称自己的妻子利百加是他的妹妹，而不是自己的妻子。这件事情是不是似曾相识？因为在他父亲的身上，关于撒拉的问题，法老在埃及的时候问他说：“这个女人是谁啊？”他是不是撒了一模一样的谎啊？一模一样，对不对？结果呢，法老也反应过来，这个地方亚比米勒也反应过来。那么第七节那个地方啊，我们来看一下，说。那地方的人问到他的妻子，他说：“那是我妹子。”原来他怕说这是我的妻子，他心里面想说，恐怕这个地方的人为利百家的缘故而杀我，因为他容貌俊美。我在这儿呢，要给大家补充一个信息。我们回忆一下，亚伯拉罕为什么也撒谎呢？当时法老王问他的时候，他给了一个理由，他说：“因为这全地的人都不相信耶和华。”这是他害怕的原因。以撒是不是也是基于同样的原因而恐惧呢？我告诉你。绝大的可能就是基于这个原因，因为腓力士人相不相信神呢？不相信。一个民族合成的人都是拜假神的、拜偶像，他是不相信神的。你当然要害怕，因为他们完全没有伦理道德的标准可言，是很可怕的，是不是？很有可能啊，一个堕落的、败坏的这样的一个氛围呢，就可以做出威胁你的生命的事情来。所以呢，表面上经文上看起来好像。这个以撒是害怕自己丧命啊，实际上他最深刻的恐惧是来自于人不相信耶和华而有的那种不法狂妄的、以人为中心的无法无天的氛围跟啊、呃、形式的风格。亚比米勒呢是怎么样发现这件事情的呢？这里说到第八节说他从窗户看出去，看到什么呢？看到以撒跟他的妻子利百扎有亲密的互动。这个亲密的互动明显就不是哥哥跟妹妹的关系能够做的，对不对？一定是夫妻啊。那么他就识破了这件事情。同时，这个事儿也告诉我们，以撒呢虽然寄居在基拉尔这个地方，但是亚比米勒身为王，他可以透过窗户看出去，就看到这两个人的亲密行为，变相告诉我们，这个以撒呢居住在离皇宫不远的地方，他的地位也是尊贵的。不然的话，他不可能离这个王的窗户那么的近啊。所以呢，表明他在当地也有一定的地位，也有一定的尊贵的身份。这些呢，我们都可以理解为是神对他的祝福。那么亚比米勒呢，对于以撒撒谎是非常的生气啊，因为他如果是把利百加或者别的人占为己有的话呢，就会使得他深陷于一种危险当中。第十节，亚比米勒对他说：“你对我们做的是什么事情呢？我们当中差点有人跟你的妻子利百加同情。”啊，差点就把他占为己有，把我们陷在最终。于是呢，亚伯米勒就做了一个招命，说：“合成的人，任何人，只要你们敢去招惹这两个人，那么我一定要把你致死。”啊，就保障了他们的安全。各位回忆一下啊，神有没有对以撒重申说：“你就给我待在这里，我一定保障你？”生命所需，还有安全所需。你看，透过这样的一个事情，虽然是撒谎，虽然是犯罪，但是上帝可不可以使用人的软弱，使他变成一个实现他心意跟祝福的方式呢？可以的。当然，大家要注意啊，不是说我们要故意犯罪啊，故意犯罪让神来使用，不是。这个重点是在于，人犯罪固然不好，但是上帝有扭转和高过罪恶的权柄，可以使一个危机。
变为转机，这个是在神的手中可以成就的。接着往下，在证明了以撒呢是圣约应许的继承人之后呢，我们看到十二节到二十五节讲述的就是上帝对以撒所宣告的这个圣约祝福是如何实现的。请大家先看十二节，非常重要的一句话，他说：“以撒在那地耕种。”那一年有百倍的收成，耶和华赐福给他，他就昌大，日增月盛，成了大富户。他有羊群、牛群，又有许多仆人，腓力士人就嫉妒他。哇哦，各位，毫无疑问呢、啊，神对以撒的承诺实现了没有？完全实现。这哥们种下去的田竟然收了百倍，这一定是神的作为啊，一定是神的作为。这里提到呢，以撒在基拉尔。不仅仅发展农业啊，他还发展畜牧业啊。为什么呢？因为他有大量的牛群、羊群啊，所以是很厉害。牛羊是不是也要吃啊？也要吃地上的草，对不对？人可以得吃喝，而且还结百倍的果实。然后牛群、羊群也有草可以吃。你说这不是上帝对他的祝福是什么呢？一定是神对他的祝福。那么这件事情摆放在饥荒背景当中去理解，我们就更加的看到上帝。信实，上帝是如何恪守自己的圣约承诺的啊？他的 faithfulness 就彰显出来。百倍的收成啊，是神对以撒重生圣约承诺、圣约祝福的同一年就发生的。各位，请大家注意这个时间，这一年我对你重生圣约祝福，同一年你就收了百倍，表明上帝对以撒的赐福是立刻发生的。如果这个祝福立刻发生，我们有没有理由继续相信其他的圣约祝福，包括后裔啊，包括对万国万民的祝福啊，也会怎么样接踵而来啊？神的祝福都不会落空。第二一点呢，神对以撒的祝福招来了强大的腓力士人的嫉妒啊，为后来的两族的矛盾呢就埋下了一个伏笔。大家想想看啊，地是人家的地。我种下去呢，我就收一倍啊，大不了收个两倍。结果你呢，你竟然种下去收了百倍，怎么了？你那块地有什么特殊吗？这不是我的地吗？对不对？而且呢，你还这么迅速大丰收之外，还整个崛起啊，财力啊，然后家世背景整个都迅速的发展，就在你搬来的同一年，你可以有这么大的一个崛起。当然。这块土地的拥有者肯定心里面就不舒服了，对不对？所以呢，就产生了嫉妒跟不满。接着往下，十五节，当他父亲亚伯拉罕在世的日子，他父亲的仆人所挖的井，腓力士人就全部塞住，填满了土。亚比米勒对以撒说：“你离开我们去吧，因为你比我们强盛得多。”你看，嫉妒难当的腓力士人。这个心中的苦毒啊，心中的嫉妒已经大到一个程度，控制不了了，怎么办？一定要搞点事情，搞什么事情呢？就把曾经他的父亲亚伯拉罕在基拉尔寄居时候挖的井，干嘛？全给他堵上。哎呀，坏呀、啊，很坏！我跟你讲，人心的这个嫉妒一出来啊，你干的事情一定好不到哪里去啊。很恶毒，为什么很恶毒呢？水源对于农业、对于畜牧业是不是重要的？最重要。结果呢，他从根儿上就断了人家的生计啊，所以呢是非常的歹毒的。最终，这个亚比米勒就跟以撒说：“坦白讲，你太强大了，我们干不过你啊！啊，对不起啊，你就不要在这里了，你离开吧。”就叫他走了。最终决定把他赶出基拉尔。以撒接受了吗？接受了。
，接受了这个要求，十七节说，以撒就离开那里，在基拉尔的山谷里边支搭帐篷，住在那里。当他父亲亚伯拉罕在世之日所挖的水井，因为腓力士人在亚伯拉罕死后就塞住了，以撒就重新挖出来。仍旧照他父亲所叫的那些井的名字，以撒的仆人在谷中挖井，便得了一口活水井。啊，很有意思。亚比米勒赶我，我答应你，我就离开了。我搬到郊外，在山谷里头继续安营扎寨。那么，曾经我的父亲呢，在这一块土地里边挖的那些井呢，你都给我堵起来。我既然已经离开你的地了，我就全部要去给他重新疏通了。啊。因为什么呢？你都已经这样对我了，那我为什么不要把我父亲所挖的这些井给他恢复过来呢？所以呢，他就去一口一口的全部重新挖出来。不仅如此，他还重新以他的父亲亚伯拉罕原本给这些井命的名再次命名。这表达的是什么呢？主权的彰显。他就要 claim 他的 ownership。这些本来就是我父亲挖的，这本来就是我的井，本来就是我们家的所有权。所以呢，通过命名的方式、疏通的方式，重新宣告他的主权。说白了吧，弟兄姊妹们，这就有点什么意思呢？撕破脸的意思，对吧？你已经把我赶出来，我也就不用再给你面子了啊！我该干嘛就干嘛。同时呢，他家的仆人呢，还有牲畜呢，仍然是需要水源才能够继续生存的。对水的这个需求。驱使他不仅仅去疏通被堵的那些父亲开凿的水井，而且还要去开挖新的水井，对不对？于是呢，他们就挖到了一口活水井。我告诉各位啊，亚伯拉罕的时代呢，就或者说在那个地区吧，水源一共分三种，一种呢就是死的水井啊，里边呢是通过地下水慢慢分泌，那个水是不流动的；第二种呢是像喷泉一样的活水井啊，那个水呢是不断流淌的。取之不尽，用之不竭的，还有一种呢，叫做 cistern， 就是蓄水池。那个水呢，就是完全人工加灌进去，用的水就打出来啊。那么这三种形态里边，哪种是最好的呢？当然是活水井是最好的，对不对？就是 spring well， 对不对？一直不停地冒出来，对吧？你看，上帝祝福以撒，他挖到的是一口什么井啊？活水井啊，这是最好的。所以再一次彰显了上帝对以撒的承诺，还有那个兑现上帝的信实。结果呢，挖到了活水井之后呢，哎，基拉尔里边的这些腓力士人呢就不开心了啊！他们干嘛呢？发生了冲突。二十节，基拉尔的牧人跟以撒的牧人争竞，说这水是我们的。以撒就给那口井起名叫做埃瑟，因为和他们相争。以撒的仆人又挖了另外一口井，他们为这个井又争竞，因此以撒给这口井起名叫做西提拿。这里讲到，因为他们是安营扎寨在这个基拉尔城的郊外，在山谷里头，所以这些基拉尔城里的腓力士人放牧的时候，就走到郊外去，发现，哎呦，你们挖到了一口新的活水井。对不起，这井是我们家的，是我们的，因为这个地是我们的，所以呢。牧人跟牧人之间分别代表着两个家族啊，就争起来了。那么，以上是怎么做的呢？给这口井取名叫做 Essek， 也就是刚刚我们所翻译到的埃瑟啊，这个中文的翻译。这个 Essek 跟希伯来语的争议、争论、矛盾这个词是相近的发音，叫做 Asak。一个叫 Essek， 一个叫 Asak。大家可以了解到，为什么以上要给那口井取名叫做？矛盾争议呢？因为它激化了两个民族之间的矛盾。那么第二口井呢？给它取名叫做西提拿。西提拿是什么意思呢 
指控的意思叫做 accusation 啊，那么这个指控表达的是什么呢？进一步的两个民族之间的矛盾激化。面对腓力士人的指控，还有这个持续的冲突，以撒要如何做才是正确的决定呢？他决定要搬离那个地方，继续往北迁徙，搬到离腓力士人。足够远的地方，我再重新打井。意思就是说，你之所以要跟我争这两口井，无非就是因为我离你基拉尔太近了。你基拉尔太近了，你就说这块地是我们的，所以你才有资格说这是我家的水，这是我的井。那我现在就搬，我搬到足够远的地方，你就没得话说了吧？所以呢，二十二节，以撒离开那里，又挖了一口井，他们不为这井争进了，他就给那口井取名叫做利和伯。他说：“耶和华现在给我们宽阔之地，我们必在这地。”昌盛，以撒就从那里上别是巴去，放弃了有争议的井，以撒在一个新的地方重新挖到了井。各位反复挖井，哎，大家觉得挖井容易吗？在当时那个时代很困难的，但是人家一挖一个准，这表达是什么呢？上帝对以撒的祝福，哎，不是你有能力。你当然要采取行动，但是这里边就有上帝对他的信实祝福，所以你才换一个地方，你又挖一个；换一个地方，你又挖一个。别人给你抢了，你还能够挖到。你看，这就是神给人的祝福。一路随行，跟着以撒，以撒呢就给这个新的水井取名呢，叫做利和伯，意思就是宽阔的。为什么呢？他已经离开基拉尔，到了一个更开阔的地方。这口井呢，实在的代表着神。带领了以撒进入到一个更美好、更宽阔的境地。这种境地不仅仅是一个 geographical 地理性的境地啊，到了一块更大的地，而且在生命的进程上有那种更美好的寓意，表示是说他现在的生命要开始进入到一个更好的状态里头。上帝要更多的赐福给他。之后呢，以撒的家人呢继续搬迁，他们最终去到了别是巴这个地方。到达别是巴之后，神奇的事情又发生了。二十四节，当天晚上，神就向以撒显现。这是今天经文当中第二次提到神亲自的显现。神呢对以撒说：“我是你父亲亚伯拉罕的神，不要惧怕，因为我与你同在，我要赐福给你，并且要为我仆人亚伯拉罕的缘故，使你的后代繁多。”什么意思？各位，这就是上帝又一次向以撒重申他的祝福。前边讲过一次了，现在到了别是巴又讲一次，但是这一次的讲有一点点不一样的地方。第一个，如果我们把这一节经文第二次重申跟第一次重申做一个比较的话，你会发现这一次所讲的经文里边没有提到多国的祝福，是不是？第一次重申的时候提到你的后裔增多，土地要给你，而且多国要因你的后代而蒙福。但是这一次重生的时候没有提到多国的问题。换句话说，神这一次重生的圣约呢，是一个更加 personal 的，是关于你的，是关于以撒跟他后代的一个强调。第二一点，神在这个地方是怎么彰显、表彰他自己的身份的？他说：“我是你父亲亚伯拉罕的神。”无疑啊，这是圣约在两代人之间延续的最有力的证据了。为什么呢？我给你的承诺没有改变，我给你的应许也没有改变。我是谁的神呢？是你父亲的神，我当然也是你的神。所以我是你父亲亚伯拉罕的神，就将亚伯拉罕跟以撒两代人绑在了一起。通过什么绑在一起？
同一位神，同一个承诺，同一个应许，同一个祝福绑在了一起。所以我们说，代际更替了，但是圣约却没有变。为什么圣约没变呢？因为上帝是永不改变的神。God in His nature is unchangeable. OK， 第三，以撒得到祝福是说，神说是因为我仆人亚伯拉罕的缘故啊。注意，这并不是说圣约祝福的效力是取决于亚伯拉罕这个人的功绩，相反，这是意味着神的圣约从未改变，他纪念跟亚伯拉罕所立定的誓约，立下的这个双向的 agreement。虽然圣约进入到第二代，但是圣约仍然是同一个亚伯拉罕之约。毫无更改，啊，所以上帝啊，透过这些话可以让我们窥见到他的本性，就是我们讲的 theology 神学，什么呢？是什么本性呢 ？God's attribute 就是这个 unchangeableness， 永不改变的本性很重要。那么以撒在经历到腓力士人的霸道不断的迁徙以化解矛盾之后呢，可想而知他得到上帝的第二次的承诺，当时怎样的一种感激的心情？看二十五节，他做了什么？他立刻就在那个地方筑了一座坛，求告耶和华的名，支搭帐篷。他的仆人便在那里挖了一口井。各位弟兄姊妹，昨天我在我们的群里边发的这一段，神的命令、神的恩典跟人的责任和义务，你看是不是给我们立刻看到一个例子？上帝祝福了以撒，以撒就为他筑坛。筑坛是干嘛的？敬拜。所以，上帝有恩典，随恩典而来的就是人的敬拜。敬拜就是我们的责任，你不能够随便的拿掉啊！所以我回应 Andy 讲到他的这个摄影师朋友的问题，我累了啊，累了，实在不是一个不去敬拜神的好的理由。如果你生病了，你有这个 inability， 那那个是成立的。但如果你只说我累了啊，或者其他的一些的原因，明明可做，可尽本分。但你还没有去做，这就表明了你要加深对什么是神的恩典和随恩典而来的人的责任的认知。那么以撒在这里做得很好，给我们一个榜样啊！上帝祝福了他，他就立刻祝坛敬拜神，尽人在神面前的本分。这里边讲到了三个行为，表明了他对神的顺服，留在别是巴的生活。第一个呢，就是刚刚提到的祝坛求告耶和华的名。求告耶和华的名的意思就是敬拜的意思啊。那么这是一个什么行为呢？敬拜的行为。第二个，支搭帐篷。支搭帐篷什么行为呢？是安顿居住的行为。他住哪里完全不是由他自己决定的，神叫他去哪里他就去哪里。所以这个安顿的行为啊，也是表明了他对上帝的信心。第三一个就是他的仆人在那里挖一口新的井，这是什么行为呢？负责以及供应的行为叫做 the act。Of responsibility and provision. Why should I dig a hole? Because my family has survival needs, so I, as a landowner, should I provide them with what they need? They need. They did not forget their responsibility. God has blessed me with a blessing, but I also have to have an action. I have to have an action. I cannot sit there and do nothing, waiting for the sky to fall. That is not right. 那么敬拜的行为呢，就是他对神的一个回应。似乎一切的事情呢，都已经尘埃落定，也没有矛盾了，也没有争斗了啊！过去亚比米勒、腓力士人对我的这些刁难纷争也都结束了，好像日子呢开始欣欣向荣，步上了正轨。然而，啊，事情并不是这样。突然之间
，这个腓力士人亚比米勒啊，又主动找上门来了，要求要跟以撒立约。我们来看一下二十六节，他说：“亚比米勒同他的朋友雅户撒和他的军长菲各从基拉尔来见以撒。”以撒对他们说：“你们既然恨我，打发我走了，为什么到我这里来呢？”他们说：“我们明明看到耶和华与你同在，便说：不如我们两下彼此起誓，彼此立约，使你不害我们，正如我们未曾害你，一味的厚待你，并且打发你平平安安的走。你是蒙耶和华赐福的了。”哎呀，很有意思啊！你看，曾经你要苦待我，你要嫉妒我，你要跟我争这个水井是什么的，你还把我父亲挖的井给我堵起来，断了我的生计，威胁我的生命。今天你看到我好了，你就跑来厚着脸皮要干嘛？跟我立约，叫我以后不要打你。哎，这个亚比米勒也非比寻常啊！真的，做一国之君呢、啊，你还是得要有一点过人的胆识，脸皮真的要厚啊，你才能做得了一国之君啊，不然的话，你真的是干不了这种事情啊。他去找以撒的时候，不是单独去的，三个人一起去的。各位，他是在国师的陪伴之下。什么是国师呢？也就是我们今天所讲的内阁成员啊。内阁成员叫什么名字呢？雅户撒，中文翻译的是他的朋友。这个人绝对不是只是他的朋友啊，这是他的参谋啊，是他的参谋，是一个内阁成员。还有谁呢？斐各是他的军队最高指挥官，一个代表着决策的制定，一个代表着军事大权。然后他呢，又是。最高的王，所以这三个人的出现代表的是谁啊？整个腓力士这个民族，我是代表着我的民族来跟你立约的，不是只关于我个人啊。以撒对于亚比米勒的出现呢，十分的错愕，说 ：“What？ 你竟然来找我啊？”就问他：“你为什么之前要赶走我，要跟我发生矛盾，要堵我的水井，今天又要跑来见我？”腓力士人呢？有求于以撒，就不得不要给出一个解释。我之前为什么要这么做啊？所以他们怎么说的呢？他们强调，耶和华与以撒同在。以撒，你是蒙耶和华赐福的。腓力士人呢，虽然不敬拜耶和华，但是他们知道耶和华神是至高的独一真神，所以他们见证了以撒迅速的崛起，走一步挖一个井就有一个井。走到哪里就昌盛到哪里，他们怕了啊！因为我曾经苦待过你，万一你哪天掉个头来打我怎么办呢？所以他们很精明啊，先去立个约，而且呢，都是用的这种对你的神的这种肯定，你是被神祝福的，他与你同在啊，都是讲好听的。腓力士人最终意识到，他们因为嫉妒而阻挡甚至是抵挡敌对以撒的崛起，没什么好果子吃哈。他们意识到一件什么事情呢？我们哪里是在针对以撒呀？我们实际上是在针对他背后的这个神呐、啊，耶和华至高真神呐、啊。I'm sorry 啊，我搞不赢你啊，你太厉害了。所以怎么办呢？服个软啊，先服软。他们呢承认害怕两国之间发生冲突，所以就提出一个要求，要跟以撒立约。这个地方讲的立约呢，跟我们讲的神人之约呢。类似啊，都是一种协议，是一种双向的协议，但是呢，也不完全一样啊，因为它 involved 呢没有神啊。我们说亚伯拉罕跟神的立约是神人之约，但是这个是人人之约啊，人跟人的约定稍微有一点不一样。当然呢，也包括了制裁啊在内。亚比米勒一行这三个人呢，毫不客气地夸大自己的所作所为啊，开始美化自己的行为。声称啊，你看，明明那个时候你对我们撒谎，我就有机会可以搞死你的
啊，明明你落在我的手里面的时候，我就可以做更恶毒的事情呢。你看，我们没有碰你跟利百家，他用到的是 touch， we didn't even touch you， 美化自己的行为。他们是不是真的没有碰呢？的确没碰，但有没有做其他的恶事呢？用别的方法来针对以撒跟他的族人呢？有的嘛。所以呢，并不像他们所厚颜无耻讲到的。我们是一味的厚待你，而且还说打发你离开的时候是什么？怎么离开的？平平安安的离开的，是平平安安离开的吗？完全不是事实。明明就是你的人来跟我争井，你把我轰出去，而且把井给我堵了，而且呢还要说这井是我们家的，你是把我们赶走的，哪里是平平安安的呢？对不对？所以呢，我们看到啊，亚比米勒美化了自己苦待以撒的历史。暗示说，当时的以撒，你在基拉尔发展农业、发展畜牧业的时候，你要消耗大量的牧草、大量的水，我们呢，哎，都满足了你，也没有恶待你，是这么一回事吗？不是，你堵人家的井，这不就是在恶待人家吗？对不对？他呢就没有提他们做的那些缺德的、不道德的事情。显然，亚比米勒一行人呢，是把以撒的崛起跟繁荣。归算为自己的宽容，意思就是说，是因为我们善待了你，你才有今天。那我们需要回答的问题是说，他们所谓的善待以撒，真的是出于他们的仁慈，还是是出于上帝无形的保护？以撒的崛起究竟是因为你们这些敌对我的人对我很宽容呢，还是因为我所敬拜的神在保护我、看顾我呢？那我们当然知道，答案当然是后者，对不对？是上帝那一双看不见的手一直在默默的掌管一切，赐以撒平安。这一点连亚比米勒自己也都承认。为什么这么说呢？因为二十九节他怎么跟以撒说的？二十九节他说：“你是蒙耶和华赐福的。”连他都承认是上帝在赐福他。所以呢，我们看到啊，不是人的宽容带来了美好的结果，而是上帝的呵护、他的看顾，还有他的信实、他的慈爱。最后呢，以撒跟亚比米勒共同的进了晚餐，确认跟亚比米勒立约。第二天早晨，他们交换了誓言，腓力士人亚比米勒这一行人就平平安安的离开了啊。哎，很有趣啊，他们才真的是平平安安的离开的啊。那他们苦待的人家的时候啊，反过来还要说，我们曾经赶你走的时候是叫你平平安安离开的啊。你看到这个对比里边带出那种讽刺，还有呢，基督徒啊，也就是跟从神、敬拜神的人，在待人处事上边的那种宽容，也在这个地方通过对比表达出来。而就在打发了腓力士人的同一天呢，以撒呢就打到了另外一口井，各位弟兄姊妹们，不得了啊，打井。变相的告诉我们，他的家世又扩大了，对不对？你一定是有需求，你才会去打井嘛，对不对？如果一口井能够满足你的需要的话，你就不需要再打另外一口。一定是你的农业、畜牧业发展的更大了，你才要更大的井、更多的井。所以同一天打到了井，表明上帝对以撒的恩典丰丰满满。三十三节，以撒就给那口井取名叫做示巴，因此那座城就叫做。别是巴，直到今日。说到这个名字，是巴叫做 Shiva， 这个是希伯来文的发音啊，听起来很像希伯来文誓言的这个词叫做 Shiva 
啊，一个是 Shiva， 一个是 Shiva， 听起来很像，对不对？所以这口井的意思是什么呢？就是立世之地的意思。这口井代表的是一个上帝对人的承诺，曾经就在这个地方。亚伯拉罕住在别是巴的时候，上帝就对他立誓要祝福他。所以这口井代表的不是别的，就是上帝的圣约。代表的是一种提醒上帝信实的承诺，代表着神曾经在别是巴对亚伯拉罕的祝福已经来到了以撒的身上，啊，很美好。因此呢，新井的开挖并非巧合，而是上帝恩典的记号。以撒现在可以在这块土地上舒坦度日了，因为上帝纪念他的祝福。各位，我们看到啊，这一路以撒的生命啊，步步都有上帝的恩典相随。这是不是跟我们今天的生活、我们的生命很像呢？我们的确会经历到像腓力斯人这种敌人啊，我们的生活也会遇到各种各样的挑战。但是不要忘记，上帝的恩典一路相随，伴随着我们生命的每一个脚步。好不好？盼望各位弟兄姊妹们，透过以撒，神对他的祝福，也可以回想到今天神对你我的祝福，好吗？好，故事讲到这儿呢，就结束了啊。我们不难发现呢，以撒就是一个翻版的亚伯拉罕，是不是？我们来看看这两个人之间有什么共同点。他们都经历了饥荒，他们两人都搬迁到了新的地方，他们两人都就自己妻子的身份撒谎，他们两个人都曾经与强大的外族发生冲突。亚伯拉罕是跟埃及，而以撒是跟腓力士人，他们两人都曾经与腓力士人立约，而且腓力士人的两任的国王都叫同一个名字亚比米勒，前后相差了六十年。他们两人都曾经在别是巴这个地方挖井居住，也同样在别是巴这个地方，曾经两个人都与亚比米勒立约。他们两个人都对上帝的圣约保持忠诚，他们两个人都得蒙上帝的祝福，迅速崛起，拥有财富跟繁荣。他们两个人都经历了上帝对信心的考验，而且呢，都通过了考验，成为了圣约当中的重要的人物。此外呢，神赐给以撒的圣约跟当初赐给亚伯拉罕的圣约完全一样，他们都包含了相同的主题：后代、土地跟对万国万民的祝福。亚伯拉罕和以撒都以信心和顺服满足圣约的要求，保持了圣约有效跟成立。亚伯拉罕跟以撒都为耶和华神祝坛，尽到人在神面前敬拜的责任。纪念他的信实，圣约祝福的实现都是以赏赐亚伯拉罕或者是以撒大量的财富作为一个标志的。此外，圣约也借着亚伯拉罕跟以撒赐给了其他的民族。怎么说呢？埃及透过亚伯拉罕得了祝福。曾经在亚伯拉罕的时代，六十年前的那个亚比米勒所代表的腓力士人就曾经立约得蒙过祝福。而今天，以撒又一次的跟腓力士人立约，所以上帝又透过以撒祝福了一个外族腓力士人。所以我们看到啊，圣约的内容无一例外，条条款款都在这一父一子的身上得到彰显和兑现。你能说这是假的吗？你能说上帝是不信实的吗？
大家有没有看到，所有上帝的作为都在给我们描述一件事情，就是他怎样精准的把控人类的历史，为的是要成就对你我的祝福。如果上帝不能够把控历史，如果上帝不能够强调那一条圣约线索的延续，那么就不会有大卫。那么就不会有耶稣，那么就不会有基督钉十字架，也就不会有今天我们坐在这里敬拜他，作为得了救赎的人。所以各位弟兄姊妹们，还是那句话，看似在读别人的故事，但实际上我们读的是我们自己的故事。看似是上帝祝福的别人，实际上是上帝提醒我们，我们今天是如何在同样的神的。看顾恩惠保守之下，得了圣约的祝福。同样的，跨越千百年的时间，圣约没有改变，神的恩典没有改变。我们的信心要怎么样才能够深刻？各位弟兄姊妹们，就是要通过挖深、深刻 deepen 你的 understanding。我在这儿顺带说一句啊，就是有一个观念叫做横向信息的收集跟纵向深度的扎根。哪一个才是基督徒要做的？我告诉各位，两个阶段都要有。如果你是一个新信徒的话呢，你会非常渴望更多了解圣经信息，这个是没有错的，很好。但是我告诉你，如果你停留在这个状态的话，你的生命没有办法深刻。圣经告诉我们，向下扎根，向上结果。我光是把信息搜集过来，我了解了很多圣经的知识。还不等于你挖到了深度，把你的生命扎在那个深刻的根里头。我们要进入到一个横向的表面的信息收集，到一个纵向的深挖和扎根的过程。那么今天讲到我们的信心，我们得救的生命，我们得救的身份，怎样才能变得深刻？回看这一切。回看上帝在历史中的作为，你把自己跟以撒的故事联系在一起去看，你就不能不发自内心的说一句：“哇，原来我的得救是千百年前上帝就一直在做的事。”这样是不是就比你简简单单了解一个基督为你死了要来的更加的生动、更加的具体、更加的叫你刚强和坚定呢？这个就是我讲的向下扎根啊，朋友们一定要进入到一个横向的到纵向的过程，好不好？我们每一位弟兄姊妹处在不同的阶段啊，这个是没有错的。但是大家要知道，纵向跟横向都得要有。最后，故事的主角以撒可以给他取一个名字，叫做 Abraham Junior， 是不是？大家在美国生活知道 Junior 什么意思，对吧？他就是翻版的亚伯拉罕，他是 Abraham Junior。无论是在他的成功上或者失败上，无论是在他的好的方面，还是在他的罪恶的方面，其实都是亚伯拉罕的翻版。你看，撒谎都撒的是一样的，对不对？但是他对上帝的信实也跟他的爸爸一样，也是坚定的相信上帝的应许。所以呢，这再一次的向我们表明啊，圣约的兑现并非是靠着人自身的资质跟功劳，你要仅凭自己的罪恶。如果上帝的恩典不能够超过你的罪恶，那么神的计划是不能实现的。如果上帝对他的信实、呃应许的实现是单单靠着你的资质好的地方，那么糟糕了，我们所有的人都不能得救，因为我们实在是有罪的人。所以呢，以撒的故事，这个 Abraham Junior 的故事，再次提醒我们所有的弟兄姊妹们：我们今天是得救的人
。我们今天是一个有上帝恩典同在的人，这份恩典的获得，并非靠我们自身的条件。而今天得救的我，仍然要继续依靠、仰望他的恩典，因为他的信实、他的话语、他的承诺，就是我行走余生的唯一的盼望所在。我的这一份的资质，我的这一份跟神的关系，是不断处于一个晋升、圣化的过程当中的。怎样才能够实现？怎样才能够继续仰望我们的神？单单依靠他。单单仰望他，借着耶和华的全能掌管，我们的一生大有盼望。借着耶和华神的全能掌管，我们的一生可以向下扎根，向上结果，好不好，弟兄姊妹们？我们一同到神的面前，借着祷告，献上我们对今天得救生命的感激。我们来祷告，天父，我们再次的谢谢你的恩典。谢谢你，借着你在历史中的作为提醒我们，你所做的一切都是为的耶稣基督钉十字架，为了我们这些不配的人要得蒙救赎。主啊，愿我们众人可以更多了解你是怎样的一位神，不仅仅只是有横向的信息的收集，更加是有纵向的扎根的过程。愿我们众人可以有信仰的宽度。广度、深度、高度，这样我们就可以更加感激你对我们的救赎，更深的明白你是怎样的一位神。越多知道我们的不配，就越发了解你是怎样一位爱我们的神。主啊，愿我们众儿女在你的面前加倍纪念这份来之不易的恩典，加倍的珍惜这一份我们不配得却又得到的祝福。愿我们众人的余生继续依靠你，不靠自己的资质，而是靠你的话语、你的信实、你的圣约承诺度过余生。愿神可以在这样我们的一生与你同行的过程中得着荣耀，也愿更多的人看见我们就来跟从你。感谢天父垂听孩子们这样不配的祷告，奉主耶稣基督的名，阿门。